0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch
1: Invaders.
2: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 169. São 169 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futre Club. Acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futre Pro, o departamento de análise de mercado do Futre, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão e hoje a sala está cheia de convidados especiais. Com muito orgulho, a gente começa apresentando Ademilson, atacante do Gambozaka do Japão. Ademilson, seja bem-vindo ao Futre e ao TPI.
0: Muito obrigado pelo convite de todos, muito feliz de estar aqui. Espero poder bater um papo maneiro com vocês hoje aqui.
2: E se a conversa é sobre futebol japonês, liga japonesa, J-League, é obrigação nossa falar com um dos maiores camisadeiros de todos os tempos no futebol. Senhoras e senhores, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, bem-vindo ao Futre, Zico. Ah, obrigado Eduardo, um prazer grande
1: estar aqui, é uma honra principalmente para falar é, daquilo que eu considero um, um filho, né, que é o futebol já, profissional japonês. Então, é muito legal, grandes lembranças que a gente tem é, de ter acreditado num projeto que começou lá no final dos anos, dos anos 80 e... Hoje é uma realidade onde eu fico muito feliz de ter participado desse, todo, de todo esse processo.
2: Invaders, vamos invadir a J-League!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
2: assinantes do Futuri, alguns bem antigos, inclusive, se surpreenderam com a origem do nome Futuri, obviamente que a relação é futebol e futuro mas Futuri acaba sendo também a correlação de futebol e cultura. esse kulturi tem a ver com a cultura do futebol de cada país ou região, aqui tudo nos interessa mas falando em cultura do futebol a gente estava em débito com o Japão que de fato não tem ocupado o espaço que merece aqui no futuro, tanto quanto outros países, mas chegou a hora da gente rever isso Zico, sempre a gente começa a nossa conversa por aqui falando em contexto para situar nossos invaders, nossos ouvintes dentro do assunto abordado. Como que era o futebol japonês no final dos anos 80 e começo da década de 90? É bom lembrar que a tão falada Premier League começou em 92. Quando chega lá, como é que era a estrutura de estádio, de gramado, de clubes e o campeonato japonês, que não era J League ainda, né Zico?
1: É, Eduardo, e outra coisa, o Futre, é, eu sou filho de português, então o Futre foi um dos grandes jogadores da, <risos> Verdade. Da, da história do futebol de Portugal, o cara jogava muito, é um canhotinho muito bom de bola, então tem também uma relação com o futebol, futebol e cultura, e lógico que com um grande jogador também, que representou muito bem o futebol de Portugal. Ótima lembrança. É. No, no... quando eu, eu estive lá eu tive duas vezes no Japão antes de, de ter o futebol profissional, foi a primeira em 81 quando a gente foi disputar o Mundial e para você ter uma ideia, o futebol sempre existiu lá, o, o Japão foi medalha de bronze, se não me engano, numa das Olimpíadas no futebol, não sei se foi nos anos é. 60 eu sei que o futebol sempre foi foi jogado lá, mas e tinha muitos jogadores profissionais lá, é... só que era um futebol amador, campos não ficavam cheios, lógico, eram campos com estádios pequenos, é... na maioria dos locais eram... eram locais de grama, que o pessoal sentava, horário de uma hora, então lá tem o famoso bentô, que o pessoal levava, ficava assistindo e e jogando é, e, e, e comendo né normalmente era na hora do almoço é, eu em 81 para você ter uma ideia quando os jogadores do, do, do jogo lá de Flamengo e Liverpool chutavam a bola pro alto o nego aplaudia achando que era o beisebol então <risos> tinha muito disso ainda a, a torcida é, eles botaram duas bandeiras uma do Flamengo e outra do Liverpool como o Liverpool era mais conhecido o pessoal Ia chegando e indo para o lado do Liverpool O Flamengo só lotou no final Muita gente do, do futebol Mas muita gente que foi lá para ver um, um espetáculo Tipo de um show Então aí em 88 Eu fui para jogar Copa Quirim Com o Flamengo E aí joguei contra a seleção japonesa E lógico Aí foi do estádio nacional Mas não, não, não lotado E tal e, e, e ali já estava começando O processo de, de desenvolvimento De uma liga profissional Porque já tinha muitos, inclusive brasileiros Jogando lá Mas o futebol era muito Ainda, digamos, inocente Mais correria e, e, e lógico que Qualidade técnica bem abaixo Porque a maioria do, Dos japoneses Eles trabalhavam na fábrica E jogavam futebol e não recebiam pelo futebol. Às vezes, uma, um bônus só para jogar. Então, era uma, uma diferença. Os campos, é, muito em certo período, período de, de inverno, você não via nenhum campo verde, porque não tinha grama de inverno na época, não tinha esse tratamento. Os campos não tinham buracos. Mas eram alguns carecas, é, bem cuidados, mas... Sem aquele visual bonito, da vida. tanto é que se você pegar um vídeo do, do nosso Flamengo e liga, você vai ver que o campo está amarelo, mas sem buraco. Então isso, pelo menos, é uma coisa boa. E depois não. Depois foram con sendo construídos para a J-League estádios de capacidade de 15, 20 mil. E aí começou realmente o processo de, de profissionalização na, na questão do do, dos jogadores, né, que tiveram que uh, se escolher um caminho. Eu, eu ainda fui em 91 e, e nosso time a Sumitomo Metals, era da segunda divisão, ela tinha que ser primeiro ou segundo colocado da segunda divisão para poder ir para J-League. É, era um time que eram, eram 12 na primeira divisão, mas quatro deles não queriam seguir no profissionalismo. Só oito. Então sobraram... Duas vagas que no início eles queriam colocar 10. O que, que aconteceu? Mas mesmo assim, para a gente... assumir, como se inscreveu. Mesmo assim, a gente tinha que ser é, primeiro ou segundo. E nós fomos segundo e, e passamos para a J-League. Então, eram é, locais realmente é, muito complicados. Né? Campos dentro das fábricas, sem arquibancada. Às vezes, eles cercavam com uma cordinha com o pessoal é muito disciplinado e obediente, botava umas cadeiras para o pessoal ver jogo. Então, a coisa foi caminhando. E eu, na Sumitomo, no segundo turno, procurei colocar só aqueles caras, fazer um time dos caras que iam seguindo o profissionalismo, porque muitos já, tavam, já eram veteranos e não queriam perder o emprego. Então, era, era, o negócio foi tipo, tipo várzea mesmo, amador total, para que a gente, aos poucos, fosse é, fazendo um tipo de trabalho para que a gente chegasse bem na primeira divisão, que aí já ia ter estádio, concentração, centro de treinamento. E isso, o Cashima
2: fez tudo isso em um ano. Zico, naquele período, de, de, daquele primeiro ano de J-League. Qual é a escola tática que dominava lá? Geralmente, uh, os clubes usam muito, os clubes não, os países que começam uma relação uh, com o futebol mais tardia do que a gente é acostumado a ver, eles se baseiam muito na escola inglesa, porque afinal de contas foi lá que nasceu o jogo, os times são, são famosos, mencionaste... Uh, o conhecimento dele sobre o livro Bom Ainda, em 81, qual a escola tática que dominava uh, o cenário no começo da, da J-League, Zico? Ah, dominava a escola europeia
1: é, e, e muito mesmo pela, pela escola inglesa, porque o futebol inglês na Europa tinha um, um certo domínio, né? É, eram, eram times campeões e tal, então, lógico, tinham muito mais visibilidade. Agora, quando nós chegamos, eu cheguei lá, o que que acontece? Pelo biotipo do jogador, eu, eu achava sempre que eles poderiam se adaptar melhor ao estilo da escola do futebol é, sul-americano, não vou dizer nem brasileiro, mas sul-americano, eram jogadores rápidos, baixos, mas de boa técnica, né? repetiam é, as situações com muita facilidade, pegavam o trabalho com muita facilidade, então eu procurei, é, introduzir a escola sul-americana. E começou o outro, outro grande time que tinha lá, que era o, era o Verde, que hoje é da, da segunda divisão, na época era o Yumiuri, também já tinha muitos brasileiros lá. E tinha um que é antigo, que, que era um dos melhores, que era o Rui Ramos, né, que fez muito sucesso lá. Então ele é, tinha a... a também levou muitos brasileiros para lá, então a escola brasileira já, já predominava dentro do, 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 desse time que era o, era o número um de lá e ficou sendo o Kashima o grande rival dele e depois chegou é, o Ardives é, como técnico e isso aí ajudou muito também a escola argentina então os dois times os três times campeões da J-League no início foram Kashima o, o, o verde, que era o Yumiuri, e o, e o Marinos, escolas brasileiras e argentina Então começou a criar já na própria seleção um sistema sul-americano por causa do biotipo do, do jogador japonês. E eles se adaptaram muito bem a isso, é, incluindo a velocidade e a, a, a disciplina tática. E, e esses times foram os que tiveram mais sucesso e, e, a meu ver, tem até hoje. Por isso que o mercado brasileiro é bem fértil lá no Japão.
2: Ademilson, tu chega num outro mundo, numa outra de ligue. É... Tu, tu consegue identificar a diversidade de esquemas táticos? É uma, é, uma, é uma liga mais universal hoje em dia, mas existe algum padrão tático usado na liga que se sobrepõe a, a outros? Existe um modelo de futebol japonês já, Ademilson?
0: É, hoje em dia, eu acho que o a, a pessoal procura ficar bastante com a bola aqui, principalmente atrás assim, o, o, os defensores ficam bastante com a bola, pega bastante na bola até porque geralmente os times que estão defendendo sempre recuam, recuam um pouco é, até a linha do meio do campo então os zagueiros têm sempre espaço para jogar e os volantes não, né então eles procuram, tipo, quem tá com a bola quem tá com a porta de bola procura ficar sempre bastante tempo com a bola e aí tentar entrar pelas pontas, né tem muita bola nas costas também tem mas eu acho que, que hoje em dia eles... eles taticamente é muito forte, uh, eu acho que taticamente são, muito, na verdade, muito obedientes, assim. tanto é que, pô, às vezes a gente pede a bola lá na frente e a gente volta até o meio pra, pra marcar e ficar todo mundo balançando pra um lado e para o um outro no meio do campo. E por isso também que, que o, time, o time adversário costuma ficar bastante com a bola, por causa que... Mas bastante com a bola os zagueiros, né? Porque se, se jogar a bola no meio... É, como o time está tá bem balançado o time está todo tá junto, consegue roubar a bola. Então acho que hoje em dia é, é mais eles ficarem com a bola, principalmente os zagueiros, os volantes, e tentar uma bola nas costas ou enfiada no, 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 no meio das linhas, porque taticamente é, os japoneses são bem obedientes. Assim. Então acho que a, a tática é, acho que é o que, que prevalece aqui e eles têm um passe muito bom também.
2: Zico, já se, nota, já se nota um cenário bem diferente, né? Um, um futebol bem, com mais diversidade e mais conectado com o que se joga no mundo inteiro. Hoje não existe mais um modelo de jogo específico do Japão ficar com a bola e, pelo que a Demilson nos falou, a necessidade de zagueiros que se sentam confortáveis com a bola também, né? É, zagueiro e goleiro.
1: Então, hoje o goleiro também tem uma participação importante. Então, eu acho que hoje não existe escola brasileira, europeia, asiática. Existe o, uma forma de jogar futebol de posse de bola. Então, todo mundo quer ter a posse de bola. E lógico que é, ninguém quer arriscar, às vezes, uma marcação em cima. Infelizmente, eu não, não, não gosto desse tipo de, de situação. Eu, eu sou um cara que gosta de jogar futebol arriscando, pressionando e, e se você tem um time bom tem que jogar lá em cima do adversário é o que faz o Flamengo hoje no Brasil e faz ele ser vencedor porque tem um time bom, mas arrisca vai lá pra cima, não fica esperando o adversário, ele vai em cima marca lá perto do gol, rouba a bola já tá perto do gol do adversário às vezes fica mano a mano lá na, na defesa, ele corre esse risco então é, o mundo inteiro hoje espera, o mundo inteiro hoje é por isso que o Edmilson Ademirson falou de, de ficar com a bola lá o zagueiro ficou com a bola, atrasa o goleiro o goleiro pega a bola e fica naquele jogo, chove não molha, que infelizmente é, aconteceu no futsal, Tinha um, teve um período que podia ficar trocando bola com o goleiro e era um saco e, e ninguém via mais, quando mudou tudo, a regra é, o futebol virou outra forma de, de se assistir. Então, eu acho que é, os times precisam arriscar um pouco mais, subir mais a, a linha de marcação. Eu, eu lá no cashima sou diretor técnico, eu brigo muito por isso, para que o Kashima não, não seja um time é, igual a todo mundo. Né? Ele é o maior vencedor da J-League, não é à toa, porque ele, ele arrisca. Ele quer jogar futebol, vai para cima do adversário. Então, é, eu acho que esse é um, é um ponto que
2: tá tudo muito igual no mundo inteiro. Zico, olha só essa lista que eu vou falar aqui para ti pro para o Ademilson. Cubo, contratado pelo Real, tá arrebentando no Mallorca. Abe tá no Barça B. Shibasaki, La Coruña. Obazaki, no Huesca. Kagawa, no Zaragoza. Inui, no Eibar. Nagatomo no Galas Tazarai, Yoshida no Southampton, Osaka no Werder Bremen, Nakajima no Porto, Muto no Newcastle, Hasebel no Frankfurt, Sakai no Marseille, Doa no PSV. Os jogadores japoneses invadiram o mundo. Como é a formação desse jogador japonês que muda todo o sentido da J-League, de uma liga compradora de grandes estrelas mundiais, para uma liga vendedora de grandes talentos, e Como é que se dá a formação desse jogador? Ah, porque os
1: clubes todos, todos eles criaram categorias de base. E, e antigamente os jogadores vinham todos da, do colegial, até 18 anos. E hoje não. Hoje, além de vir do colegial, tem também a, as categorias de base. O Kashima, por exemplo, tem categoria até 11, 12 anos. Então eles fazem, participam de campeonatos. O do Campeona Caxima participa de campeonatos no mundo inteiro. No Brasil, é, na, na China, é, lá na, na, na Europa, em Barcelona, em Madrid. Então isso vai dando uma bagagem para o jovem muito grande. E claro que o, o jogador cresce e, e já fica com experiência. Desses que você citou aí, tem os três ou quatro do Caxima. O Shibazaki foi um que foi criado lá, o AB também, que saiu agora, está no Barcelona. É, você tem ainda é, o Suzuki, que está na Bélgica, que não foi citado, que é um centroavante espetacular. Você tem um lateral esquerdo, Koike, que está jogando no Portimonense, em Portugal. A gente foi campeão da Ásia em, em, em 2018, cara, e perdemos seis jogadores. Para os quatro para a Europa. Então, não é fácil você renovar isso. Então, hoje o mercado japonês está muito solicitado, porque eles começam cedo, tem todo um processo de treinamento na base, evoluem, chegam no profissional, cedo vão para a seleção, e aí, meu filho, você chegou na seleção, e a seleção tem se apresentado bem em mundiais, e com
2: isso tem uma visibilidade muito grande, né? Ademilson, tu sente que a liga japonesa é uma liga que, que traz a visibilidade, é uma vitrine que se a gente for falar de mercado satisfaz para um jogador para um jogador sair do, do Brasil hoje em dia se consegue ter visibilidade de times europeus e essa ponte comercial Japão-Europa os principais clubes da Europa já é, já, já é consolidada tu, tu sente isso? Tu sente que na, na J League tu tem a visibilidade da Europa? Sim.
0: Ah, acredito que sim. É só é só olhar essa lista que você falou e, e, e tem vários outros. O meu time mesmo ano passado, né, saiu dois também para a Europa, dois meninos novos. Um foi até para o Manchester City, e e do Manchester City ele foi foi emprestado agora, mas ele é do grupo e Tem outro também que foi para a Holanda. Então e esse Ritsu do Anjo, que está na Ajax também foi era do meu time né, há dois anos há três anos há dois três anos atrás. Então aqui tem muita visibilidade sim, é, é, tá crescendo, o pessoal tá vendo que, que dá resultado, que tá vindo buscar, principalmente os garotos jovens e, e tá dando resultado. É, então acho que, que aqui é, hoje tem, tem sim essa visibilidade da Europa, até daqui da Ásia também, bastante, por, por conta da, dessa Asia Cup também, da, da, Champions, da Champions League da Ásia, né, China, é, Emirados Árabes também olha bastante, pega bastante jogadores aqui, principalmente estrangeiros. Então acho que, que aqui está tá crescendo, está tá evoluindo bastante. E com isso, com, com a venda de jogadores japoneses também, acredito que, que cada vez mais vão, vão vir olhar aqui a liga e acaba que quem está indo bem, quem está se destacando, tem grandes chances sim, de, de, de aparecer em algum time na Europa ou ni, ni, no cenário aqui da Ásia.
2: A Demilson, sociedade brasileira, sociedade japonesa, são, são muito diferentes em hábitos, em culturas. Quando tu chegaste ao Japão, chegaste no Yokohama Marinos, eles, de alguma maneira, qual foi, qual foi a, a participação do clube na tua adaptação? Qual a estrutura que eles te ofereceram para te adaptar à vida no Japão?
0: Não, aqui é sensacional. É 100%, 100 diferente, né? Aqui é sensacional. É... Pô, a, a estrutura que me deram foi praticamente tudo, né? Eles, eles dispõem em assim, casa, dispõem o, o carro. Na, na época eu não dirigia, mas aí tem um intérprete também, tem um tradutor do, do time para gente. E aí tu chega, ele já, 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 já te informa de tudo. E aí você vê também como, como os japoneses é, lidam com as coisas, com horários, né? Ali, quando, quando o treinador tá falando, respeitando quando alguém tá falando, respeitando bastante os mais velhos, então tu vai pegando, querendo ou não, tu mesmo tu sendo totalmente diferente assim nesse sentido de, de, de ser criado em outra sociedade, mas tu vai pegando os hábitos, pô. Às vezes tu chega 10 minutos antes na, na, no lugar, 10 minutos antes do, do horário, já tá todo mundo lá e tu parece que tá atrasado, tu fica até com vergonha. <risos> e tá 10 minutos é, adiantado, né, mas então essas coisas assim, o, o clube também é, os clubes dá, dá, bastante, dá bastante suporte para estrangeiro, é, quem tem família também eles é, tem sempre um tradutor, um tradutor pro jogador e quando tem mais de, de dois jogadores tem sempre um para família também, então isso ajuda bastante no, principalmente no começo, depois vai pegando vai, vai ficando tranquilo, mas principalmente no começo o, o tradutor ajuda bastante então acho que, que o Marino, esse primeiro ano no Marinos e, e essa questão do, do suporte que eles me deram fizeram eu, eu querer voltar, querer ficar aqui mais tempo e estou aqui já há cinco anos, estou até hoje. Então claro que, que esse primeiro ano, esse primeiro suporte que, que deram para mim foi, foi muito importante para mim querer continuar aqui até hoje.
2: Demilson, conta para gente uma, uma, uma questão de, de estrutura organizacional de clubes a abordagem de mentalidade uh, porque a gente sempre fala muito aqui no Futuro que a, a, a fronteira da mentalidade competitiva no esporte é uma fronteira ainda inexplorada se aborda dentro do, do, dos, dos clubes no Japão a questão mental competitiva de jogadores?
0: Ah, acho que nisso o Brasil é, é o brasileiro na verdade na verdade sul-americano, acho que até o europeu também é, é bem diferente, né? acho que eles ainda acredito eu que está melhorando, estão levando cada vez mais a sério assim, né? Mas eles separam bastante o, o, o trabalho que é o futebol e, e a vida pessoal. É, então eles vão ali, correm, pô, correm bastante no jogo, saem suado, muito suado ali, esgotado. Mas acabou o jogo, às vezes tu vê, pô, um conversando, às vezes um, até rindo assim, pô, e tu fica no canto bravo e até quando tem outro, outro estrangeiro, tu até comenta, pô, os caras querem rir, pô, os caras querem tá conversando no banheiro e tal, acabou ali o jogo, sentou no vestiário ali, ficou bravo um tempinho, mas aí deu um tempo, tu chega no, pra tomar banho, tu chega no, no outro dia, tão brincando às vezes, não todos, mas alguns, acredito eu que esteja melhorando, mas, mas tem um pouco disso ainda, e, e no Brasil não, no Brasil, enquanto não vier outro jogo, enquanto tu não ganhar o próximo jogo, tu, tu não dá um sorriso, né, e, e, pô, tu não sai pra rua, tu não, tu não pode almoçar, essas coisas todas, até por causa que também torcedor no, no Brasil é muito mais. É, muito mais fogo, muito mais paixão por, por isso, assim, né? Então. E até também é. o japonês tem mais respeito também, e, e sabe entender que, que se o cara correu, se o cara deu o máximo ali, ele pode jantar, ele pode fazer as coisas dele 100%, sem problemas. Mas em questão do vestiário, assim, dos do jogadores, eu. Eu acho que, que o brasileiro fica, pega mais pilho, o brasileiro fica mais, mais bravo quando perde o jogo. Até quando tu vê que um time é, tá mais forte, está melhor no, no momento, você perde um jogo, às vezes o japonês meio que entende, ah, acontece, tá? meio que entende, e aí os brasileiros ou os estrangeiros ficam bravos. Eu acredito eu que, que nessa parte o, o japonês ainda tá, precisa ter aquele, mais aquela vontade, a gente, às vezes a gente tem cobra, assim, de, de, pô, acabou o jogo, você está brincando, tal, tá? então... Acho que isso ainda falta um pouquinho para eles sentir mais, porque eu acredito que que eles sentem mais a derrota, eles vão, vão dar mais um pouquinho mais que, que eles têm para dar no, no durante o jogo normal.
2: Zico, isso é uma questão de evolução, isso vem com o tempo também. Derrotas ensinam muito, me lembro daquela daquela eliminatória que o, que o que o Japão perdeu no último minuto a chance de disputar uma Copa do Mundo. Uh, mas uma outra um outra questão sobre o futebol japonês é sempre quando chegam perto de uma Copa do Mundo ou de um torneio internacional, se fala muito do, 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 do estereótipo do jogo japonês, dos jogadores com estatura pequena, correndo atrás da bola, quando na verdade isso já mudou bastante, né? além da estatura, principalmente jogadores de defesa ter aumentado, não é só mais correria, né? o jogo do futebol japonês hoje é mais sofisticado também, né Zico?
1: Ah, sem dúvida, é, e dentro disso aí que, que o Ademilson falou, essa coisa do vestiário, eu lembro que teve um episódio, nós estávamos na, na segunda fase das eliminatórias da Copa do Mundo, nosso grupo era forte, era, era o Irã, éramos nós, a Coreia do Norte, que é sempre muito complicado jogar lá contra eles. E, a, e o Bahrein, que naquela época dos times árabes era, era talvez um dos melhores. E, e aí nós ganhamos de, da, a, de Bahrein, o primeiro jogo, e fomos jogar com, a, com o Irã lá. E o nosso time jogou pra cacete, né? É, e, e acabamos perdendo de 2 a 1. Um. Inclusive, foi a única... A única derrota que nós tivemos, nós tivemos 12 jogos, 11 vitórias e só aquela derrota. Mas quando nós chegou, o time chegou no vestiário, porra, os caras falando palavrão, dando bico na porta, dando soco na parede. Aí eu falei: porra, já estamos classificando, já estamos classificando. Eu, eu queria ver isso do japonês. Então eles sentiram realmente que, que jogaram bem e que foi eu, eu, coisa do jogo, mas. É aquela coisa que, que o estrangeiro fica louco, né? E, e o japonês não, o japonês encara com mais tranquilidade. Mas naquele dia, quando os caras entraram no vestiário, eu falei para o Edu, falei para a Comissão Cantarelli que estava comigo, eu falei, já, já classificamos, tranquilo. E dito e feito, a gente ganhou os outros quatro jogos, classificamos, ganhamos na volta do próprio Irã e classificamos. Então. É, isso aí é, é, o, o, é, ainda existe, mas é, é, é pouco, é pouco, o, o, realmente o japonês, é que essa questão mental, ele precisa, é, ele, ele não é muito chegada, digamos, a, a questão da, da psicologia do esporte, acham que se, se tem um psicólogo ali, um cara para falar sobre isso, que é uma, uma doença e tal, que ele está doente, então ele não se abre muito para falar das, dos problemas dele, então você tem que levar você como membro da comissão técnica da é, direção, Tem que você ele aceita conversar com ele, falar da vida dele, das coisas mas se vier um cara de fora com esse propósito ainda é meio complicado então hoje, hoje é lógico o, 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 o biotipo mudou porque os exercícios mudaram a alimentação mudou japonês desenvolveu mais. Então não, não é só aquela velocidade. E os adversários também não utilizam mais. Eu lembro que na seleção é, a gente foi, jogava contra certos times da Europa. Os caras só queriam jogar bola na área. Esqueciam de jogar achando que iam ganhar só na, na altura. Então hoje já não, já não se faz isso né? ah, com
2: frequência, como faziam na época. Zico, pela tua experiência, essa mentalidade competitiva, essa indignação, ela é treinável? Se pode desenvolver essa mentalidade no jogador? Treinável não é não. Isso aí depende da sua,
1: é, de você conseguir com que o que o japonês entenda que dentro do campo algumas situações elas elas são normais de acontecer. Você, às vezes, japonês, é muito... É, é assim, se você está jogando bem e aí está ganhando, porra, de 3 a 0, você não, não pode dar o jogo ainda como, como certo. Porque se o adversário faz um gol e faltam 10 minutos para acabar o jogo, ele pode tomar quatro gols em 10 minutos. Ele se descontrola de uma tal maneira que você não acredita que ainda exista isso no futebol ele não sabe é, vivenciar um momento que ele está dominando, de repente ele se vê numa dificuldade e aí as coisas acontecem. Você vê que aconteceu na, na própria Copa do Mundo contra a Bélgica. Eles estavam jogando muito bem, dando um passeio na Bélgica e em 10 minutos tomaram três gols e, e foram eliminados. Na, no meu, no, na, em 2006 a mesma coisa. Nós estávamos dominando, dando um show na na Austrália, perdendo gol para cacete, ganhando, faltavam sete minutos, a gente tomou três gols e fomos praticamente eliminados por causa daquele jogo. Então, essa instabilidade, isso é um lado emocional que precisa ser discutido e foi uma das coisas que, infelizmente, eu não consegui é, resolver nem ajudar nesse sentido. Então, o Ademilson está aí, está jogando aí há cinco anos, pode, é bem provável que possa ter passado por essa situação também.
2: <risos> tem, tem estrutura de, de, de psicólogo no, no clube, Ademilson? Como é que eles encaram isso? Estou falando mais do psicólogo de competição mesmo, psicólogo esportivo, eles a, a, aceitam isso?
0: É, como assim, uma pessoa, você diz?
2: É uma pessoa que ajude eles a, a, a desenvolver esse lado da, da, da indignação e, e, e da concentração? Não,
0: não. Aqui, pelo menos, nos, nos dois clubes que eu passei, não, não teve, não.
2: Ademilson, conta pra gente como é, que é, como é que funciona o ataque do teu time e a tua função, especificamente. Tu joga pela direita, tu joga com o pé trocado, tu joga dentro da área. Como é que é a configuração do ataque do teu time e qual é a característica que tu, que tu utiliza do teu futebol?
0: Na verdade, no, 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 nos últimos anos aí a gente tava. O time, nos últimos dois anos, o time trocou bastante, não teve uma formação certa, até porque a gente não estava conseguindo é, desempenhar um bom futebol, então trocou bastante. Tanto é que o Levi veio também, o Levi Kurff teve uma passagem aqui de seis meses, e aí também a gente não conseguiu ir bem com ele. É um cara excepcional, mandar até um abraço para ele, mas infelizmente a gente não conseguiu dar resultado e ele teve que sair. Mas hoje, aí no, fim do ano, no meio pro fim do ano passado, o time começou a jogar bem no, numa formação com um, que eram do, era dois, dois, três zagueiros, na verdade, aí dois alas, e aí três no meio campo e dois atacantes. Um, um volante, como se fosse um triângulo, é um volante e dois, 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 dois meiazinhos, né? E aí dois atacantes por dentro. E aí era eu e outro menino que sai bastante da área. Dois atacantes que saem bastante da área, nenhum dos dois são centroavantes mesmo. Então, com essa formação, o treinador pediu para eu ficar mais dentro da área, para eu tentar ficar mais, porque se a gente conseguir chegar no fundo com os alas, e como eu e o, e o outro atacante, que é o Takashi Usami, que jogou na, na Alemanha, ele também sai bastante para receber a bola. Se nenhum dos dois estivesse na área, não, não iria adiantar os alas chegarem no fundo, né? não ia adiantar essa formação. Então, acabou que, que no meio para o final do, do ano passado, eu, e esse ano também, eu estou jogando mais como, quando joga eu e esse outro atacante, eu jogo mais, Fixo, tento ficar mais. Fi claro que eu posso sair, mas eu tento ficar mais fixo para o outro, outro atacante sair mais e, e buscar a bola que ele gosta de fazer mais. Isso. E, mas quando eu jogo com quando esse outro atacante, não tá aí, joga eu e um centroavante. Tem o um brasileiro aqui, o Patrick também, que, que sempre tá jogando. Então, quando tá jogando eu e ele, aí eu saio e ele fica, porque ele, ele é centroavante de origem, ele fica mais lá dentro, mais alto, mais forte. Então, depende um pouco da, da, de, de, de com quem eu estou jogando. Às vezes, também, quando o time está tá, tá perdendo ou, ou precisando de fazer gol, empatando, ele sempre bota três atacantes e, às vezes, me abre aberto numa ponta. Na ponta, tanto faz, na, nas duas pontas, depende do, do jogo. Então, varia bastante aqui. Depende. Ultimamente, a gente conseguiu ganhar alguns jogos, com a formação que eu falei, então, ultimamente, eu estou jogando mais nessa formação de, de tentando ficar mais enfiado para o outro atacante sair e buscar
2: bola. Zico, a J-League como business, como negócio, hoje em dia ela já está consolidada, já faz parte da cultura do, do entretenimento no Japão, ir a jogos, consumir jogos. Isso já, já, já se consolidou? E no começo, de alguma maneira, tu deu algum tipo de consultoria também, não só dentro de campo, mas em estrutura, em treinamento e, e, e em, em formação, em campeonato. Essa tua, tua participação também uh, foi intelectual fora do campo, Zico?
1: Ah, em algumas coisas, sim, porque principalmente questões é, que aconteciam no, no início, né? Então, eles conversavam com a gente, com alguns outros também, porque não era, não era só eu, tinha... Naquele momento, é, diversas escolas, tinha Argentina, tinha Alemã, tinha Inglesa, então foram grandes nomes para lá, para a J-League, naturalmente que eles deve, deviam consultar todos, eles conversavam muito com as equipes, ouvindo nossas opiniões, porque o que, que aconteceu, quando definiu os 10 times para a J-League, presidente da J-League foi aos Estados Unidos, você vê como é que são as coisas. Eles foram lá, passar uma, uma semana ou dez dias, né, com reuniões com a liga da, da NBA, o basquete, para saber é como é que isso. funcionava tudo. E uma das coisas importantes que eles levaram para lá é não ter no início, para dar motivação, tinha que ter um vencedor, não podia ter empate. E a primeira competição ela foi muito engraçada porque valia um, uma vitória, valia quatro pontos cada dois gols que você fazia dava é, um, go, um, um ponto e, e lógico que, que isso motivava bastante o pessoal a fazer gol e não tinha, não tinha é, empate, se empatasse tinha prorrogação ou golden goal né, na época que Existia ou então ia para pênalti, tinha que ter. E aí, se vai para pênalti um jogo que foi 1 a 0, você ganha só 4 pontos. Se você faz 4 a 0, você ganha 6 pontos. Se você faz 4 a 2, o adversário ganha um ponto também, porque fez dois gols. Então, foi dessa maneira que começou o primeiro campeonato da J-League, foi a primeira Copa de experiência. E lógico que o Caxima era o, digamos assim, o, o patinho feio, né? Porque era da, do interior, uma cidade de 40 mil pe pessoas só. Só tinha a empresa Sumitomo, que era patrocinadora. É, eu acho que dos, dos 40 mil pessoas lá, 28 pertenciam à família da Sumitomo. Então, é, o Caxima teve resultado e já ficou entre os quatro nessa nessa competição e aí veio a J League é, também com essa já 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 deu com um regulamento um pouquinho diferente três pontos só, normais e mais com o Golden Goal e com a com a a, a, a prorrogação e o pênalti e que também era sempre emocionante, né? Porque ah, o, gol, o Golden Gol ele traz uma emoção. Cada ataque de um lado era uma coisa... É, e, e sempre saía um, um vencedor do, do jogo. Sempre tinha uma torcida feliz. Então isso foi, foi aos poucos, quando ela se, começou a se consolidar, e, mas gerou, gerou um problema sério. Por exemplo, você está jogando uma eliminatória de Copa do Mundo, você não pode jogar no mesmo estilo daquilo, porque você está ganhando o jogo, você não precisa arriscar nada de, de fazer ponto. Porque o, o empate te dá um ponto, o empate aí pode te levar a uma classificação. Então você pode fazer um esquema diferente. O jogador japonês, porra, ele ia com tudo, cara. ele estava ganhando ele, ele com tudo, ele acostumou o campeonato dele. Então, aos poucos, foi mudando esse, esse regulamento che até chegar ao que é hoje, que você, você faz é, o treinamento e, e três pontos, o um empate, tem um e tal. Chegou um período que, essa foi uma indicação até do meu irmão Edu, na época, que, que era o técnico do Cachima, se você empatasse um a um nos pênaltis, é, você é, tinha uma... Um, você, é, digamos... Ganhava na, na prorrogação, você ganhava os três pontos normais, né? Não tinha o adversário, não, não ganhava ponto nenhum. Então, o que, que eles fizeram? Empatou um a um, foi para a prorrogação ou pênalti, era disputado somente aquele outro ponto. Então, o adversário que empatou nos 90 minutos, ele tinha o direito a um ponto. Se perdeu nos pênaltis. Aí você disputa o outro ponto, entendeu? Para serem disputados os três pontos no jogo. Então é, foi a coisa quando
2: consolidou. Aí hoje está normal e no mundo inteiro, né? Ademilson, o que que o futebol japonês incrementou no teu jogo? O que que teu jogo ganhou com a tua experiência internacional aí na Ásia, no Japão? O que que, o que, que fez? Uh, tu cresceres como pessoa, como jogador nessa experiência internacional que tu tá tendo na Ásia, no Japão, na J-Liga, Demilson?
0: Né, ah, como jogador, acho que principalmente é, taticamente, no Brasil era muito muito mais individualista, era mais um contra um né e aí se você conseguisse driblar esse cara já tinha um, um abertão para você já tinha um, bastante espaço, bastante campo para você e aqui tem sempre um na marcação e mais sempre sempre um, um sobrando também, como o time balança bastante, como taticamente aqui é, é bastante balançado, então sempre tem dois na, na marcação, ou um perto ali, fazendo a sobra, né, então eu tive que aprender isso também, né? que atacante também marca, né, atacante também tem que marcar, é... acho que principalmente aí, taticamente, essa questão de formação, de, 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 de marcar, de perder a bola e já atacar a bola, ou de quando tiver que voltar para marcar também voltar. Né? Então acho que foi isso que eu, que eu, que eu mais aprendi. assim. Em questão de fora de campo, ah, acho que é a disciplina, né? é saber respeitar o, 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 respeitar mais os mais velhos, principalmente, e também horário. É, acaba que, que eu te falei como eu falei do, do, dos 10 minutos parece que tá atrasado hoje eu não chego antes dos 10 minutos é, até porque eu dá um pouco de vergonha de eu chegar e parecer que tá atrasado então tu sempre tá 10 minutos adiantado então acho que essas coisas, horário disciplina, fora de campo né, barulho também aqui no Japão é um país que deu tal hora pô, ninguém mais faz barulho então, respeitar o outro, respeitar o vizinho, né, acho que é essa disciplina, até no semáforo aqui, a gente já passou um semáforo, não tem ninguém na rua, rua de bairro, não tem ninguém, mas o semáforo tá fechado, então o pessoal espera, e se tu passar no semáforo o pessoal te olha estranho, então, é, essas coisas de, de educação mesmo que, que, que vai fazer diferente, no Brasil quando eu vou também acaba que eu faço mesmo as mesmas coisas, é, então acho que que fora de campo é isso e dentro de campo é mais a, a questão de, de de tático assim de, de que eu preciso marcar eu preciso defender porque eu, eu mais um defendendo é, é mais fácil do, do time conseguir defender né? então acho que, que atacante também tem que marcar não só aqui mas no mundo inteiro mas eu digo, quando eu cheguei o que mais foi difícil para mim era isso de, de, de ter que, que voltar para marcar que ter que ajudar ali, às vezes estou do lado do volante perto do volante, então no Brasil não tinha muito isso, era mais individual ali, marcava um e ia com ele até o fim, né
2: Zico, e como indústria, como negócio o que, que os clubes brasileiros o, que que o campeonato brasileiro, enfim pode aprender com a J-League hoje em dia, o que, que a gente tem para olhar e eles nos ensinarem Zico ah, eu acho que
1: hoje até que está bem, tá bem parecido, né? No Brasil até que cresceu bastante nesse sentido, a questão de ter bons patrocinadores, televisão está pagando um dinheiro mais merecido aos clubes, as premiações pelas conquistas são, são importantes, valorizam bastante a, a tua conquista. Então, eu acho que hoje está o futebol brasileiro ter uma guinada importante nisso, não vejo assim é, muito. Eu acho que é mais a questão de, de organização, que também hoje você tem no Brasil um calendário já bem bem definido. Então, os profissionais hoje no Brasil já sabem o que, que eles vão fazer durante a temporada inteira. Então, eu acho que essa é a... Está é tá bem, a organização brasileira tá bem equiparada à organização japonesa. Né? Nós tínhamos no Brasil que você não sabia que no mês seguinte como que você ia jogar, que dia você ia jogar, contra quem ia jogar, que horas e que local. Agora não, agora finalmente conseguiram fazer isso. Então a organização... O Japão já começou assim. A J-League, que é um país muito organizado, com, com um planejamento, quer dizer, você chega em outubro do... Do, do ano, você já sabe tudo praticamente da temporada do ano que vem, o que, que você vai disputar, é lógico que tem as variações, porque se um time, se um time é, chega numa Champions League hoje, aí você tem que equacionar datas por causa da, da questão é, de, de conflito né, com, com as outras competições, mas o Brasil hoje está no tá caminho correto.
2: E aqui no Futre a gente vai seguir muito a J-League e a gente vai aprender também. Assim como a Demilson aprendeu, nós vamos aprender também e sempre tem algo a ser aprendido dentro do campo também. A gente vai falar muito sobre J-League nessa temporada, mas agora é a hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: semana é, é caseira, é do futuri.com.br, mas principalmente é porque foi a melhor coisa que eu li sobre futebol na semana. Baby Futebol, o segredo e a raiz do futebol uruguaio por Dimitri Barcelos. Como o Uruguai consegue revelar jogadores de alto nível, geração após geração, apesar da pequena densidade demográfica? Qual o processo e como funciona? O processo de formação dos jogadores uruguaios no futuri.com.br. Ademilson, tem uma dica futeboleira para deixar para os nossos ouvintes?
0: É, tem uma série do Netflix que, que, que eu tô assistindo agora, e até acho que estão lançando os capítulos ainda, mas é, o nome é Arremesso Final, que conta a história do, do Michael Jordan é, no basquete, na NBA, e, e, e é legal ali algumas partes que, que ele ficou bastante anos jogando é, e o time jogando pra ele, e acabou que ele não, não conseguiu meio que não conseguiu ser ele era o melhor jogador, ele era sempre o melhor, mas não, não, o time não ganhava. Ficou bastante, bastante anos, que, bastante anos que sem ganhar. E acabou que quando chegou um treinador que, que fez o, o, o time jogar mais taticamente, assim, usando ele, claro. Mas quando não, não dava para tocar nele, usar outro companheiro, acabou que, que o, o Chicago foi campeão de vários anos. Então acho que é uma lição bacana, é uma série legal de se assistir, e fora que, que, que conta aí, o para quem gosta de basquete, é, é muito bom, que conta a história legal sobre o Chicago e NBA também.
2: E se a gente olhar nas entrelinhas dessa série, né, Ademilson, tem, tem futebol ali também, né, dá para aprender relação com o treinador, mentalidade competitiva, tem futebol ali na, na série do, do The Last Dance do Michael Jordan. Ademilson, muito boa sorte na tua temporada conte com a nossa torcida, foi uma honra pra gente te receber aqui, a hora que tu precisar, conte com o Futre também muito obrigado, graças, volto sempre
0: muito obrigado pelo convite espero poder ter ajudado a esclarecer algumas coisas sobre a J-League, sobre o Japão, e é uma honra ter participado com vocês e, e, e sabendo ainda mais que, que o Zico está aqui presente um grande abraço a vocês, um grande abraço ao Zico e, e é isso
2: Zico, tua dica futeboleira? A ah, minha dica, questão do futebol,
1: né, houve uma mudança grande de um cara que é, copiou muito né, e não escondeu isso do futebol brasileiro dos anos 80, que foi o Guardiola. É, ele, a filosofia dele, né, o, o carinho dele pela, pela seleção de 82, pelo Flamengo. Então... Ele é um treinador que realmente deu ao Barcelona uma forma de jogar fantástica e se tornou o grande time do mundo, do, do, o melhor time do mundo naqueles naquela, naquela, anos que, que o Barcelona estava encantando todo mundo. Então, tem um livro sobre ele, é, do dia a dia dele, na época que ele estava no Bayern de Munique, né? a paixão dele pelo futebol, conta muitas passagens dele a respeito é, do pensamento dele sobre futebol, aonde que ele chega ao ponto dele falar com, com um grande mestre de, de xadrez, para conversar com, com ele, ter uma oportunidade, então ele leva até para outros outras áreas o que ele aprendeu, e é muito interessante esse livro... É, que, que fala do dia a dia dele lá, foi, foi um cara que acompanhou ele o tempo todo né? e ele no Bahia não ganhou a Champions League, mas foi tetracampeão lá então realmente é muito interessante conhecer essa história de um cara que é um dos maiores treinadores se tornou, a meu ver, um dos maiores treinadores da história do futebol
2: e aquela seleção de 82 Encantou o mundo Mas isso é claro que é uma questão subjetiva A mim também Me encantou É a minha seleção Mas eu tenho certeza Como falei, isso é uma questão subjetiva A maior expressão do futebol arte Em todos os tempos Foi o primeiro tempo de Flamengo e Liverpool Zico Muito obrigado pela tua história no futebol Muito obrigado pelo que tu faz no futebol Aqui no Futre nós amamos o jogo os nossos invaders amam o jogo e, e a gente só tem a agradecer por tudo que tu fazes e fizesse no futebol, pela tua história, pela tua relação com a bola, pela tua relação com o jogo e também que honra, que orgulho que tu estás aqui no futuro com a gente. Muito obrigado, Zico. Um,
1: obrigado, um prazer grande, né? um grande abraço aí pro, pro Edmilson, Demilson também, que é que é, tive o prazer de conhecer lá quando nós fomos jogar contra o, contra o Gamba. É, e que ele tenha muito sucesso na carreira. Que ele possa, assim que começar, enviar um, um grande abraço para o meu capitão, que é o treinador dele. É, e, e que corra tudo bem na, na carreira dele, na vida dele. A gente, sem dúvida, vai se ver em breve. Que ele faça uma ótima temporada Tudo isso vai passar Um momento complicado que a gente vive E sucesso para vocês aí no Futre Carregam um nome importante E que vocês é, Continuem aí valorizando o futebol Porque é sempre gostoso Falar de futebol E que a J League Possa cada vez mais Ter um, ter um espaço aí no, Com vocês E qualquer coisa que precisar A gente está sempre às ordens aqui um grande abraço para todos.
2: Invaders, graças por estarem juntos em mais esse TPI, Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pete Invaders.